0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias Que derretem na boca Como creme de ovos E picam a língua Como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa Pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é O estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira. Olá, olá, meus pudins! Que tal foi esse 25 de Abril? Cantaram a grande la janela enquanto aproveitavam para lavar as vistas e encontrar material para alimentar as vossas fantasias e dar bem forte nessas sessões de onanismo? Nada como a imagem de uns proletários gadilhudos e viris a cantar a grândula para incendiar a mais casta das mentes. Músicos e revolucionários é um combo imbatível de pôr a pita aos saltos. Mesmo a tempo desta data tão importante que pôr o tema da liberdade em cima da mesa e olhá-lo, revirá-lo, amassá-lo e questioná-lo sem pudor aqui nas Bolas de Berlim. Eu cá passei o meu dia da liberdade a discutir o flagelo da performance sexual frouxa daqueles homens que se autoproclamam como feministas, mas que são os reis da prestação de serviços que não chegam ao destino e que ainda pensam que o clitóris nada mais é do que uma daquelas mensagens subliminares que se conseguem ouvir se se tocar o vinil dos Beatles, ao contrário. O que quero discutir hoje é uma das questões centrais da dating life moderna, quiçá a mais pertinente de todas, e, acima de tudo, pertinente e fundamental na Dating Life aqui em Berlim. Será poliamor ou puramente deboche? Para isso, temos de regressar ao meu primeiro ano na cidade mais fodilhona da Europa. Vejamos, o poliamor já tinha invadido, infelizmente, o meu léxico quando eu ainda vivia na pacata cidade de Lisboa. É daqueles temas aos quais é impossível escapar, como o fogo no parque de estacionamento do Andanças. Ninguém sabe bem como aquilo começou, se foi beata, se foi fogueira, se foi uma ganza atirada no mato ou fríques a lançar chamas da boca, mas assim de uma enfiada a coisa pegou de tal forma que incontrolável e inexplicavelmente, rebentou com todos os carros e lixou a vida a muita gente. Em Berlim, compreendi que as pessoas não poliamorosas eram a exceção, não a regra. Mundo às avessas. Eu, verdinha, acabada de chegar, tal qual Alice, no país das travessuras, e sendo muito curiosa, quis investigar, ver mais de perto. Só que a curiosidade matou o gato, ou neste caso, a gata. Falando com os seres ditos poliamorosos, ao descreverem o momento em que haviam sido iluminados e decidido abraçar esta nova forma de viver o amor e as relações de intimidade, entendia como desprezavam a monogamia e a classificavam como vício-burguês e patologia de posse. Bem, entendam, não me custa a mim compreender que as relações de intimidade têm muito que se lhe diga e que, de facto, basta olhar as estatísticas da violência doméstica no mundo para compreender que muitas vezes, demasiadas até, se confunde amor com abuso e afeto com patologia. Mas no meu continuado convívio com as pessoas polimorosas, vim a descobrir que havia muitos podres e esqueletos no armário. Toda aquela honestidade e respeito que diziam haver nas suas relações era uma honestidade duvidosa e que quando existia só se aplicava aos membros da sua tribo. Uma espécie da aplicação dos mecanismos da usura judaica ao mundo do dating. Entendi rapidamente como criticavam a mim por ser monogâmica Fazendo uma série de juízes de valor sem me conhecerem Só pelo facto de a mim me excitar mais Repetir a atividade sexual com a mesma piroca Confesso que a um certo momento Não tendo visto nada que me agradasse Eu me afastei um pouco E até me fui, vejam lá bem Comparada estava a minha vida sexual Que me fui esquecendo dessa realidade Até que aconteceu a história que tenho para vos contar Antes de começar Quero avisar as mentes mais púdicas e sensíveis que isto hoje não só fica mais gráfico, como mais íntimo. E portanto, se não quereis ouvir coisas sumarentas e agrestes sobre a minha pessoa, evitando assim macular aquela imagem de Virgem Santíssima que claramente muitos de vós têm sobre mim, é fazer o favor de desligar aqui. Para todos vocês, seus debuchados e pervertidas que gostam é de coisas explícitas e estão cedentes de sexualidade gratuita porque já não podem com uma gata pelo rabo neste tempo de prisão domiciliária, ficam aqui com um docinho. Ora, numa noite de janeiro, estava eu a recuperar de um coração partido, pão nosso de cada dia, decidi ir a uma rave. Coisa que, aliás, só faço quando termino relacionamentos. O tecno é mesmo bom para limpar a cabeça. Nenhum neurónio funciona na presença frenética do beat. Fui ter a casa de um amigo e, antes de irmos, ficámos ali no convívio com os seus companheiros de casa. Foi nesse convívio que conheci o Matulão, que será o protagonista deste episódio. Chamemos de Hans, que é um nome bem alemão. Aqui nas bolas de Berlim, respeitamos muito o segredo por detrás do recheio e não violamos a privacidade das nossas musas. O Hans era o típico macho que de tanto trabalhar os músculos atrofiou o cérebro. Era um homem esbelto, másculo, forte, mas digamos que não se destacava pelo intelecto. Eu sou muito sapiosexual e a princípio, apesar de entender as suas múltiplas investidas, não estava a dar de bola. Disclaimer. Foi coisa que me demorou a entender, essa de saber quando um alemão está a fazer flerte connosco. Até porque aqui as diferenças culturais são chocantes. É um flerte que nem parece flerte. Uma vez mais, mundo às avessas. Há todo um protocolo e uma cadência. Primeiro vêm as perguntas factuais, como se nós fôssemos uma Wikipédia pronta a vomitar factos sobre densidade populacional e legislação e percentagens e preços de supermercado, coisa que aliás nos molha logo as partes baixas. Isto porque Smalltalk não existe aqui. E depois começa o verdadeiro flerte, as piadas em jeito de meninos, como se regressássemos ao recreio da escola, tão básicas são que às vezes nem percebemos que são piadas e às vezes vem mesmo o flerte tornado selvagem e louco, como o caso de uma amiga que foi mordida no braço, e sim, isto é verdade, enquanto apagava as velas no seu aniversário. Vá, fora de brincadeiras a pessoa depois habitua-se, mas é de facto bem diferente das cantadas à portuguesa. Um dia poderemos fazer brincadeiras com essas. E assim foi. O Hans, sempre à minha beira, e eu que até precisava de dar uma trancada para me esquecer do deus sexual com quem terminara um mês antes, estava ali a dar de conversa, só que quanto mais falávamos, menos me apetecia. Até que vem o verdadeiro personagem central deste episódio. O Space Cake. O Hans era como ele é, aliás frequente aqui um consumidor regular de cannabis e tinha no congelador porções infinitas de brownie com cheirinho. Comemos umas fatias antes de ir para a rave e eu, que até conhecia os efeitos da erva, nunca poderia imaginar o que se ia passar nas próximas horas. Ainda hoje não sei qual era aquela variedade. Há umas que relaxam mais, outras que dão para a paranoia, umas que deixam a malta a filosofar sobre a terra ser plana, há umas que dão aquela vontade de comer que a pessoa até sabão e giz metia pela boca dentro e aquela dava uma energia fora do normal acompanhada de uma voracidade sexual que, meus amigos, desafia a ciência. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu quando vou a uma discoteca aguento no máximo umas três horas. Como não consumo drogas e o tecno não é bem a minha praia, não me consigo aguentar muito tempo ali. Mas naquela vez eu juro que estive sete horas e meia a dançar non-stop, entre outras coisas. Se isso não fosse já incrível... Também aconteceu muito naturalmente que quando todo o grupo, à exceção de mim e do Hans, se enfiou na casa de banho a meter MDMA, eu e o Hans, que já estávamos num build-up de tensão sexual, não aguentámos mais e de forma voraz começámos numa sessão intensa de marmelanço que se manteve quase non-stop durante essas sete horas e meia. Claro que no meio de matelões a dançar techno, só sobrevivemos intactos porque o Hans era um verdadeiro colosso. Ele, aliás, é ainda assim conhecido entre algumas das minhas amigas. E não só pela sua envergadura, se é que me entendem. Em paralelo e ao nosso lado, acontecia a coisa mais surreal que vivenciei na minha vida. Vê-se logo aqui quão púdica e certinha sou e o quão pouco saio para dançar em Berlim. Os outros quatro que estavam connosco, dois homens e duas mulheres, uma delas a minha amiga que acabava de conhecer aquelas pessoas, Estavam numa orgia intensa, beijando-se à vez, em modo ora beijo este, ora aquele, somos todos um corpo, todos irmãos, todos unidos pelo suor e uma tusa mágica e cósmica e ao mesmo tempo iam tentando puxar-me a minha hands para aquela molhada de devassidão. Um verdadeiro furacão de promiscuidade em pista de dança, e nós sempre a manter a distância de segurança para não sermos sugados por eles, porque nós só nos queríamos sugar um ao outro. A noite foi avançando, e já de manhã, quando saímos da discoteca, fomos para a casa do Hans. O que aconteceu foi óbvio, e portanto dispensa pormenores: isto aqui não é pornô. Se queres coisas mais obscenas, idem, demais é para o Pornhub, ok? Juizinho e respeitinho. Eu já tinha ouvido falar da técnica alemã e que eram moços que cumpriam, e devo dizer que neste caso se verificou a teoria. Todavia, confesso alguma desilusão ao pequeno almoço. Na conversa com o jovem, eu já entendia que aquilo para mim tinha sido coisa de uma noite, ou sendo de mais noites, seria só para Farrobodó, que ali não havia compatibilidade. Uma semana depois, este jovem digo jovem porque era bastante mais novo do que eu, convidou-me para ir com ele à finissagem de uma instalação artística. Eu recusei porque já tinha planos e ele aproveitou para me dizer que era uma pena e que gostava de me ver outra vez. Eu como sabia que ele era desses homens que pertence àquela equipa que não só conhece como crê no clitóris disse que também gostava de o ver. Debaixo dos lençóis, entenda-se. E ele fica logo todo feliz por não ser rejeitado e diz Olha, eu gostei mesmo de estar contigo na outra noite. Foi especial. Gostava de repetir e espero não ser tarde para te dizer que eu tenho uma namorada. Eu e ela temos uma relação aberta e, portanto, está tudo tranquilo. Li. Reli. Respirei fundo, tentei alinhar os chakras, fui para a respiração abdominal, mas a raiva, a sensação de engano, estava lá e ninguém a tirava dali. É que eu não costumo dormir, por princípio, com malta que esteja em relacionamentos, abertos, fechados, o que seja. Disse ao Hans que, de facto, era já bastante tarde para me dizer porque vamos lá ver, quando você já teve sua piroca na minha buceta, menino, já passámos o momento de fazer estas revelações e negociações. A mim, pouco me interessava o acordo que ele tinha com a sua namorada isso era lá entre eles. Agora eu, quando decido dormir com alguém, tenho o direito a um consentimento informado. Eu também não deixo o dentista enfiar uma broca na boca à bruta sem saber o que se vai passar e quais os trâmites e as consequências. O Hans, em resposta, atirou logo em jeito defensivo: Ah, mas eu não te violei. Tudo o que tu fizeste foi consentido. Porque para muitos homens discutir consentimento é agora transformado logo numa acusação de violação. E depois continuou. Tu sabes, como eu sou poliamoroso e sou muito livre, nem imaginei que isto fosse um problema para ti, mas já vi que tens uma mentalidade mais tacanha. Bem, o um menino não sabia o que o ia atingir. disse de que se de facto ele era verdadeiramente poliamoroso, deveria saber o quão importante são a comunicação, a honestidade, o consentimento e o respeito. E também acrescentei que tendo amigos poliamorosos conheço bem os valores. Porque, pelo menos em teoria, esses são os pilares deste modo de viver as relações. Aquilo que ele praticava era mais o deboche e isso nada tem a ver com o modernice. É até bem antigo. Os nossos bisavós e avós têm a cartilha toda. O jovem sentiu-se logo ofendido e não querendo pedir desculpa, usa a arma de arremesso dos trogloditas conservadores e diz Se não queres dormir com pessoas com namorada, não durmas com desconhecidos. What? Slut shaming agora? Então espera lá, nós estivemos a falar uma hora sobre as nossas vidas antes do pinance e tu não encontraste um momento para me falar dessa relação aberta e agora eu é que tenho de me sentir culpada pela tua ocultação e mentira? É que de facto para a pessoa com uma mente tão aberta à conversa deste jovem parece do tempo da outra senhora. Pessoas que me estais a ouvir e que fazeis isto aos outros. Vós sois uns verdadeiros badalhocos. É o que vos digo. Se vós sois poliamorosos, tendo respeito por todas as pessoas envolvidas. Pelas pessoas com quem dormes, pelas pessoas que estão em relação contigo, pelas pessoas que conheces aí, na vida. E não sejas um filho da mãe, irresponsável e mentiroso, como todos os adultos monogâmicos que criticas. Porque, se assim for, tu não és parte da solução. És, sim, parte do problema. Só que com outro rótulo. És só uma nova roupagem da escomalha machista e não esse autoproclamado sex-positive que pensas ser. Este tópico dava água pela barba, mas se há algo que gostava que retivessem deste episódio é que se ser um filho da puta, egoísta, mentiroso, desrespeitador é ser poliamoroso, então poliamor não é filosofia, é só libertinagem. E é pior, porque se apresenta como alternativa, só que é só mais do mesmo. Não sejam filhos da mãe. Quando andais por aí, meninos e meninas, dando um mangalho ao passarinha, tendo respeito e conversai tudo o que for relevante, para que o consentimento possa ser de facto informado. E sexo com consentimento é muito melhor. Enganar os outros não é sexy, é filha da petice. A liberdade é muito importante, mas liberdade é, acima de tudo, não invadir os limites do outro. Liberdade não é desrespeitar, não é mentir para se conseguir o que se quer, sem nos perguntarmos que responsabilidade temos nós sobre os outros, quando estamos em relação. Porque isso, meus amores, não é liberdade, é selvageria e chegamos assim ao fim de mais um Bolas de Berlim. E não tendo muito mais a acrescentar, gostava de vos deixar com o ditado popular inventado pela avó de uma grande amiga minha. Filha, come massa para alargar a pássara. E sim, isto não foi inventado por mim. Não se esqueçam de seguir as Bolas de Berlim no Instagram, em Bolas de Berlim Podcast. Beijinhos e até breve! Bolas de Berlim, podcast maroto, recheado de histórias que derretem na boca como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado. As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life nesse universo exótico que é o estrangeiro. Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira.